0: Épisode numéro 318 du Digital pour tous. Un vrai beau sujet. Il s'appelle Open Door, Common Space, Hacker House, Colonies, We Live, uh, co -abs. Ce sont des espaces de co-living. Le principe vivre à plusieurs dans un même lieu et mélanger co-working et le colocation avec une douzaine d'autres personnes. Renouveau d'un mode de vie en tribu. Version B2C, business to consumer, du coworking à la WeWork, mais avec un mélange de vie pro et de vie perso, le co-living est peut-être le nouvel Eldorado des professionnels de l'immobilier, et pourquoi pas le rejeton d'un nouveau mode de vie pour la nouvelle génération, vous savez, c'est les millennials. Ouais, le phénomène du coliving, on en parle ici même dans cet épisode numéro 318 du Digital pour tous. Coliving, c'est la révolution de l'immobilier. C'est Jean-François qui a trouvé cet article dans, dans Forbes. Vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode et sur le site le ledigitalpourtous.fr de tous les articles dont on parle. On y apprend que le co-living, c'est le principe du coworking appliqué au résidentiel, avec des immeubles suréquipés et partagés qui permettent aux jeunes de se loger pas cher en centre-ville. Voilà le concept. L'idée, c'est de proposer à des colocataires de partager des immeubles nouvelle génération avec des espaces partagés, des pièces de travail, des salles de fitness, des laveries, toits, terrasses, bars et un accès à une kyrielle de services, de concierge. De, gergerie, de ménage, de changement de linge, de repassage. Cette nouvelle tendance, elle est venue des états unis et elle est de plus en plus plébiscitée par les jeunes actifs urbains en recherche d'une vie en communauté, tout en conservant d'ailleurs un espace qui leur est propre. La tendance, elle se développe, car le co-living propose un accès à des espaces communs et un haut niveau de services et de prestations, mais surtout une flexibilité forte recherchée par les jeunes. Les préavis sont courts, la durée de séjour aussi. La gestion de l'ensemble de l'offre de services est dédiée sur une application. Ouais, ça, sur une application dédiée à l'immeuble. Le co-living, il s'adresse donc plutôt aux jeunes actifs, mais pas que. Et oui, il séduit également les étudiants en fin de formation, les actifs en transition ou en mission de courte et moyenne durée, loin de leur domicile, voire les quinquagénaires qui se retrouvent seuls suite au départ de leurs enfants du domicile. Il permet aux colocataires de réaliser une économie mensuelle moyenne de 155 euros sur le budget logement. C'est pas rien. Euh, par rapport à un budget résidentiel classique meublé qui revient à 1000, à peu près à 1000 euros par mois en moyenne à Paris, le co-living c'est à 850 euros par mois. Ça permet de réaliser une bonne économie. Savez-vous d'ailleurs qu'en France il y a 10 fois plus de demandes en co que de places disponibles euh, Il y a de quoi donc éveiller la curiosité et voir l'appétit des investisseurs immobiliers à fort potentiel. Du coup, les projets se multiplient. Mais le ticket d'entrée eh, est important hein, pour les investisseurs car les résidents sont vendus en bloc. Le propriétaire signe un bail commercial pour confier l'exploitation à un opérateur. Les particuliers peuvent d'ailleurs financer ce type de projet via des plateformes de crowdfunding ou bien des promoteurs de SCPI, Société Civile de Propriété Immobilier. Voilà, merci Jean-François pour ces bonnes informations. La jungle du collaboratif, on trouve aussi d'ailleurs un article dans Medium.com. Vous avez le lien dans les notes d'épisode, on y apprend que c'est le corpo-working, le co-living, le co-working. Bref, ces initiatives collaboratives, elles répondent à une demande sociale importante de connexion entre les individus qui soit particulier ou professionnel. Ouais. Le coworking, c'est pour travailler ensemble. Ouais. Le corpo-working, vous connaissiez, ça favorise l'innovation. Ce sont des lieux de rencontre où la créativité peut naître à chaque interaction. Humaine, la vie hybride avec le co-living, c'est la vie hybride, c'est vrai. C'est un peu comme l'idée de l'internat, mais à temps complet, le co-living. Chacun a, sa propre, a son propre studio, mais il y a de nombreuses pièces communes qui permettent aux locataires de se socialiser, de, pour ne plus vivre isolé. Bonne idée, c'est une bonne idée. L'idée, c'est d'avoir son chez-soi sans vivre seul. Vous avez votre chambre, une kitchenette, une salle de bain, vous êtes chez vous, mais vous avez aussi accès à un jardin partagé, une grande cuisine, une salle de sport, une salle commune, des offres de service. Bref, c'est le paradis, non Qu'en pensez-vous eh ben oui, eh ben c'est Valver qui est là. Eh ben oui, c'est notre ami Hervé Bourdon eh oui, qui pratique le co-living et qui nous a déjà fait quelques petits retours. On va lui poser plein de questions. C'est juste magnifique. C'est Céline qui nous dit, le co-living, c'est un peu « viens chez moi, je travaille chez une copine <rire> ». Bien joué, ça vous parle Ça vous parle, oui. Les enjeux, c'est quoi le co-living en fait ben, On a trouvé un article dans lesnouveautravailleurs.fr avec une différence entre le co-living et la colocation. Eh oui, quand on vit en colocation, on partage avant tout un toit. Si ça se passe bien, on peut aussi partager des moments sociaux devenir amis. On partage donc avant tout un aspect de sa vie sociale. Mais la vie professionnelle, elle, n'est pas partagée. En co-living, on partage aussi la vie professionnelle. On travaille côte à côte, comme dans un espace de coworking. On peut organiser des sessions de partage, de compétences, s'entraider, demander conseil à des professionnels plus aguerris qui habitent dans l'espace de co-living. C'est Massio qui nous dit, bah oui, ça répond aussi à un sujet, à une difficulté de se loger, mais aussi c'est un marqueur de l'évolution de la société. Le co-living, c'est à la fois un mode de cohabitation et un marché immobilier. On trouve ça d'ailleurs dans leséchos.fr. Je vous encourage à aller voir cet article, je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode c'est se loger et vivre autrement avec le co-living le co-living, le co-living, eh oui, c'est aussi euh, quand vivre et travailler au bon, même endroit font bon ménage. On trouve ça sur le blog Upgrade. Voilà, le co-living, <rire> le concept de co-living, il pousse en quelque sorte la notion de convivialité à son comble. Il permet à un public averti, des entrepreneurs, des indépendants, des freelances, merci Shadia pour ce partage, de partager un même espace pour y travailler et pour y vivre. L'idée sous-jacente, partager les charges, bénéficier d'un espace de qualité, mutualiser les ressources pour mieux travailler et vivre en communauté. On y est, l'espace de travail que ces personnes occupent devient donc également un espace de vie privée et on peut ainsi considérer le co-living à la croisée des chemins entre le coworking, la colocation et le co-habitat ou l'habitat Participatif, et c'est ça, est, est ça qui est juste. Dans le coliving, nous dit Virginie, il y a le co qui prime. Et eh oui, communauté, collectif, collaboratif, collectivité, co-working, co-location, co co coopération, co co-conception, coordination, co-concept, où le partage de l'espace bouscule le mode de vie et ouvre le champ des possibles. Merci beaucoup, Virginie. Qu'est-ce que le coliving dont tout le monde parle Un article dans info.trouverunlogement.9. Voilà, tiret 9.com On apprend que le concept de co-living serait plutôt issu du co-working alors que les nouvelles générations, les fameux milléniales, vous savez, sont déjà en train de transformer la façon de travailler, le co-living pourrait aussi rapidement transformer la façon d'habiter. Ce nouveau mode d'habitation, ça serait le point de rencontre entre l'économie collaborative, le développement serviciel et la communauté. We live, we live, vous connaissez, c'est créé par le géant de co-working, we work. Et oui, il a imaginé un lieu à New York et à Arlington. Le résident qui s'installe pour quelques semaines ou quelques mois occupe un espace personnel réduit et dispose par contre d'un accès aux biens communs tout en profitant d'activités de groupe, cours de cuisine, de yoga proposés par une sorte de gentil organisateur et oui, qui supervise la coloc, le retour du géo. Et on le savait bien, c'est comme ça que ça se passe. Et ben oui, c'est impossible en famille, nous dit Valverde. Oui, ça ne peut pas fonctionner si vous êtes en famille, donc il faut être plutôt en solo. Sinon, en famille, ben oui, c'est du vécu, ça ne marche pas. Nos chers voisins, nous dit Alexa. ah oui. oui. Et c'est Delphine qui dit oui. Oui, surtout que chez moi, c'est famille nombreuse, donc c'est mort pour faire ce co-living, nous dit-elle. Il était une famille nombreuse avant, Hervé, mais on l'aime tous, ne t'inquiète pas. Et oui, donc il a, il a reconstruit aussi peut-être un, 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 un écosystème autour de lui. Ce n'est pas une colocation, et oui, ce n'est pas une colocation, c'est tout à fait différent, nous signale Hervé. Et c'est bien, et c'est bien. Il y a un idéal entre pro et perso, peut-être, à partager une vision d'un futur social, nous dit Hervé. Et puis voilà, c'est comme ça que ça, ça marche. Alors le co-living, est-ce qu'il est en train de créer des nouveaux standards sur le marché immobilier, euh, on trouve un article sur immo2.pro-slash voilà, innovation immobilier co-living en train de créer de nouveaux standards. L'immobilier, ça se réinvente continuellement. Les nouveaux modes de consommation impactent le secteur. Comme le coworking vis-à-vis -vis de l'immobilier de bureau, le co-living repense les modèles. Euh du secteur résidentiel. Une tendance d'ailleurs qui consiste à mêler lieu de vie, environnement professionnel, le tout entouré de services pour compléter l'offre. Le co il change notre rapport au logement, au lieu de travail et donc forcément notre façon de consommer. Comment sortir le co du flou juridique Et oui, c'est un peu un flou juridique et les juristes, s'en emparent. Les avocats, parce qu'il y a quand même des sujets là-dessus. On trouve un article passionnant dans latribune.fr Vous aurez le lien vers l'article à lire dans les notes d'épisode et puis sur le site le digital pour tous. Le co-living, il n'en est pas encore soumis à une réglementation particulière en france ça devrait pourtant arriver peut-être puisque ça permettrait à des groupes immobiliers de se positionner sur ce créneau parce qu'aujourd'hui ils se positionnent sans respecter forcément les contraintes juridiques liées à tel ou tel format hein. c'est un produit hybride ce co-living c'est un produit hybride entre l'hébergement entre l'hôtellerie finalement et le résidentiel et ça correspond ni à l'une ni à l'autre alors qu'en fait il ya a une réglementation pour les catégories résidentielles et puis une réglementation pour tout ce qu'on appelle l'hébergement hôtelier à, à suivre donc le co-living c'est un concept qui regroupe le coworking et la colocation vous l'avez compris on trouve ça dans cowork.io euh, et ils nous disent que la cible du co-living c'est communément la même que celle du coworking working puisque l'on va y retrouver des entrepreneurs, des indépendants, des freelances, des jeunes actifs. Comme dans les espaces de co-living, on peut y travailler, on peut y vivre et puis il y a une difficulté qui peut subvenir, c'est celle de trouver peut-être le bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Comme dans l'espace de coworking, le co-living permet de stimuler la créativité, la performance des résidents et puis ne pas travailler seul mais aux côtés de plusieurs personnes et travailler dans un cadre stimulant c'est aussi un facteur de motivation. Le co il a un avantage bien à lui. C'est un lieu tout en un, on y vit, on y travaille, on y mange et on s'amuse! <rire> Les cas d'usage? Eh bien oui, notre ami Hervé nous dit que ça fait deux ans, c'est l'âge du calme, du renouveau après un deuxième appartement mitoyen. Six oliver 20 postes de travail, deux cuisines, deux salles de réunion, pas de chat, pas de chat, important. 5 vélos dans le couloir. Il est aussi une fraternité des événements Green ou apéro du 28. C'est le rue Montgrand, le rue Montgrand à Marseille, 28 rue Montgrand, allez faire un tour c'est les premiers mardis du mois, il y a des rires et puis aussi peut-être des questions existentielles et c'est Laurent qui lui dit mais alors avantage inconvénient, c'est Yannick qui répond, il n'y a que des avantages, ça veut dire les inconvénients dans ce type de projet, <rire> ça veut dire que ces inconvénients ouais, ne sont pas les mêmes que d'autres projets semblables qui sont gérés différemment pour entrepreneurs, freelance employés de start-up, co-living, c'est la nouvelle façon de vivre et de travailler euh, Massio nous a trouvé un article dans House. Paris. vous irez le voir euh, Là, bah, a... HackerHouse vous savez ce que c'est, c'est une plateforme qui propose des logements partagés aux personnes partageant les mêmes passions vous aurez ainsi accès à un bel espace meublé, vous ferez partie d'une communauté de personnes motivées et vous, avez, et vous bénéficiez de services inclus comme femme de ménage, conciergerie ou autres. Tous les prix comprennent tout, ça comprend tout. Charge, électricité, assurance. co un nouveau concept immobilier qui prend de l'ampleur. On trouve ça sur le blog immobilier toulouse.fr. Voilà, on y apprend qu'un des gros points forts du co-living, c'est un locataire qui peut trouver un logement en fonction de sa passion, ses centres d'intérêt. En résidentiel, le co propose des services par thème. Et oui, on peut aussi trouver ça. Il y a des résidences qui sont spécialisées dans le bien-être. Sona, espace de relaxation. D'autres dans le sport, avec une salle de sport, des abonnements aux chaînes sportives euh, qui sont proches d'infrastructures sportives. Et puis, le, le co-living, il est régé sous le statut LMNP. Vous savez, le loueur en meublé non professionnel. Ça offre aussi un avantage fiscal au loueur. Le prix pour le locataire, c'est bon, selon les villes. Hein. Hervé nous parlait de 500 euros comme à Marseille. Ça peut aller jusqu'à 900 ou 700 dans d'autres villes de province. Ça s'inscrit quand même pas mal, hein, ce co-living, dans le concept de vous savez, ce qu'on appelle Smart City. ouais la Smart City. Donc, c'est peut-être pas une simple tendance, mais peut-être un nouveau segment pour l'immobilier de demain. Et, et oui, et puis, alors, fait, effectivement, un grand bonheur, nous dit Laurent, le trajet lit-bureau avec une empreinte zéro carbone. Ça, c'est beau. C'est beau. Empreinte zéro carbone, un vélo, un job sur mesure, une communauté, des digital nomads, out des entrepreneurs. Merci, euh, Hervé, pour nous dire ça. Au départ, ils étaient cinq ou six idéalistes et puis maintenant, ils sont une vingtaine. C'est fabuleux. C'est aussi la mobilisation d'un réseau pour aménager, meubler, concrétiser un premier appartement avec la confiance d'un propriétaire ravi de mettre du calme dans un immeuble très occupé par des colocs étudiantes auparavant. Voilà la bonne idée aussi. Ça, c'est bon. L'idée séduisante, nous dit Chris, mais c'est souvent euh, des raisons économiques qui poussent à ce type de pratique. Et voilà. Et c'est ça, comme ça que ça se passe. Et puis, c'est Hervé qui nous dit que oui, c'est des raisons économiques et relationnelles dans une partie de la vie. C'est aussi pour ça. Après son divorce, nous dit Hervé, une vraie reconstruction autour des amis. C'est un peu s'habituer à la maison de retraite, nous signale Laurent. Et pourquoi pas d'ailleurs Peut-être que ça sera les nouvelles façons de faire des vraies maisons de retraite. Mais non pas dans des trucs tout organisés, mais peut-être dans des logiques où ça sera des très grands appartements où on pourra partager avec, euh, cet espace, soit avec des amis, soit avec des personnes qui Pratiques et qui partagent les mêmes affinités, les mêmes centres d'intérêt. On peut aller beaucoup plus loin. La vie après la retraite, quand on l'aura, sera peut-être juste fabuleuse. Qu'en pensez-vous Je ne sais pas. Et eh oui, c non. Et c'est Delphine qui dit ça me donne carrément envie de divorcer. Je vais en parler à mon mari ce soir. Pas du tout, Delphine. Attention, je suis pour la paix des ménages. Voilà. Et c'est Jean-François qui a dit qu'il le colisling a mis le chemin entre l'habitation et l'hôtellerie. C'est peut-être ça, effectivement. Et quand on y a. <rire> de la crèche à l'EHPAD, la boucle bouclée, nous dit Chris. Et oui, il ne faut pas avoir intérêt à se prendre la tête avec son copain. On y ajoute des caméras et on lance les Marseillais co-living à Cancun. Nous dit passe c'est vraiment une bonne idée et aussi. Oui, non, le co-living, c'est quand même... Alors, tiens, il y a un espace de coworking. working C'est Humanao qui nous le dit. Jérôme, il nous dit le Hub 612. Voilà, euh, mais ils ne font pas encore du co-living, hein. donc ils sont peut-être encore euh, pas tout à fait... Euh, ça marche très très bien, mais il y a peut-être encore une étape à, à, parti, à partager aussi. Et puis Jean-François lui dit, on peut se poser aussi la question du choix d'être en co-living. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une nécessité économique Peut-être serait-ce une, une nécessité peut-être aussi sociale Savez-vous, d'ailleurs on trouve un article dans Business Insider, que tous les matins, au Euclid Manor, je ne sais pas si vous connaissez le Euclid Manor, c'est une maison à la périphérie du centre-ville d'Oakland, en Californie, à 13 habitants de la résidence, il se piétine dans une course à la douche avant de préparer le petit déjeuner à un comptoir de cuisine qui peut accueillir que trois personnes. Il n'est pas forcément bien fait, mais en fait, les startups, les startups ont adopté ce rebranding de maison comme des espaces de cohabitation. Le saviez-vous En 2004, un gars qui s'appelle Mark Zuckerberg, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce garçon, il a loué ben finalement à 5 pièces à Palo Alto, et puis il y avait les premiers employés d'une boîte qui s'appelle Facebook, ouais, qui ont commencé à construire le réseau social, The Social Network, et oui c'était comme ça, ils pratiquaient déjà le co-living, oui c'est des hacker house, c'est des geek house, c'est-à-dire qu'on vit, on partage, on travaille tous ensemble, et le projet il avance super vite, ça, ça s'appelle être focus, ouais. ces espaces de co-living qui vont vous faire envie à Paris, on trouve ça sur anouparis.fr, voilà, il y a quelques adresses et puis il y a des prix, donc vous pouvez aller vous faire un tour, et et puis sinon, tiens, faites un petit tour sur opendoor.io. Voilà, ils nous expliquent que leurs espaces sont conçus pour la connexion. Ils sont construits avec un but. Leurs propriétés sont conçues pour les personnes qui, à la recherche de plus de communautés dans leur vie, ils ont des propriétés dans la région de la baie la Bay Area en Californie et, ouais, et à Portland et aussi en Oregon. La plupart des résidents vivent avec, avec environ 12 personnes, partageant une cuisine, un salon, une salle à manger en tant que ménage collaboratif. Et c'est ça qui est juste fabuleux. Bonjour à Laura qui vient de nous rejoindre. Le co-living, c'est quand tu as déjà réussi. Le co-working, nous dit Laurent. Et où est l'all Loana dans la livraison Je ne sais pas. Tiens, on pourra aussi se poser la question parce qu'il peut-être y, euh, ben, peut y avoir des histoires qui se créent, des histoires d'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe quand euh, deux collivers se rencontrent et puis ben, il se passe une belle histoire Est-ce qu'ils restent avec la communauté ou est-ce qu'en fait, ils s'en vont euh, poursuivre ailleurs On verra. À des productions... Ben, peut-être des choses à faire. Et pour les achats de matos, qu'est-ce qu'on se réfrène Sinon, il y a en avoir partout. Est-ce qu'il est, y a des achats partagés euh, Qui sait qu'achète la télé Qui sait qu'achète, voilà. Est-ce que c'est ça ou non Ou est-ce que c'est tout géré par le propriétaire Voilà. Et puis, ben, c'est sympa parce que si la déco, comment on fait Il y a peut-être quelques règles de vie. Bref, vous vous rendez compte les champs des possibles que ça ouvre. C'est juste un peu fou. Mes amis, mille merci d'avoir écouté ce podcast en, en, dans cette plateforme de balado-diffusion sur laquelle vous l'écoutez. C'est peut-être Apple, c'est peut-être Spotify, peut-être Deezer, je ne sais pas. Je vous souhaite une... Une très très belle journée, euh, prochain épisode ça sera demain matin, euh, là on va en parler maintenant avec la room, euh, ça sera sur les bouquins euh, à conseiller euh, les bouquins tech et digitaux à conseiller et à acheter pour Noël et à offrir surtout, bisous bisous, ciao ciao